0: Der Predigtext steht bei Johannes ähm, in seinem Evangelium im dritten Kapitel. Unter den Pharisäern gab es einen, der Nikodemus hieß. Er war einer der führenden Männer des jüdischen Volkes. Eines Nachts ging er zu Jesus und sagte zu ihm, Rabbi, wir wissen, du bist ein Lehrer, den Gott uns geschickt hat. Denn keiner kann Zeichen tun, wie du sie vollbringst, wenn Gott nicht mit ihm ist. Jesus antwortete, Amen, Amen, das sage ich dir. Nur wenn, Nur wenn jemand, jemand von oben her wird, neu geboren neu wird, werden, kann er kann das, das Reich nicht sehen. sehen. Darauf sagte Nikodemus zu ihm, wie kann denn ein Mensch geboren werden, der schon alt ist? Man kann doch nicht in den Mutterleib zurückkehren und ein zweites Mal geboren werden. Jesus antwortete, Amen, Amen, das sage ich dir. Nur wenn jemand aus Wasser und Geist geboren wird, kann er in das Reich Gottes hineinkommen. Was vom Menschen geboren wird, ist ein Menschenkind. Was vom Geist geboren wird, ist ein Kind des Geistes. Wundere dich also nicht, dass ich dir gesagt habe, Ihr müsst von oben her neu geboren werden. Auch beim Wind ist es so. Er weht, wo er will. Du hörst sein Rauschen, aber du weißt nicht, woher er kommt und wohin er geht. Genauso ist es mit jedem, der vom Geist geboren wird.
1: Das, was wir da eben gehört haben, das ist so eins von diesen typischen Gesprächen, die nur nachts gibt. Wer von euch hatte sowas schon mal? So ein richtig intensives Gespräch mitten in der Nacht, wo man irgendwann auf die Uhr guckt und denkt, ach du Scheiße, ist es ist schon drei Uhr. So ein Gespräch, wo man am nächsten Tag aus dem Gähnen nicht herauskommt, aber es jede Minute wert war, die an Schlaf fehlt. Diese Art von Gespräch, wo man hinterher noch alle absurden Details weiß, sogar Jahre später noch. So ein intensives Gespräch führt Nicodemus hier mit Jesus. Dieses Gespräch, das ist auf mehreren Ebenen wirklich bemerkenswert. Sowohl von den Rahmenbedingungen als auch vom Inhalt. So bemerkenswert, dass sich um diesen Abschnitt viele, viele Theologen den Kopf zerbrechen und überlegen, wie man das wohl zu verstehen hat. Heute also der Versuch, dass wir ein bisschen was davon verstehen. In diesem Gespräch kommt Nikodemus zu Jesus. Nikodemus wird uns vorgestellt als einer der führenden Männer des jüdischen Volkes, also einer von ganz oben, einer, der was zu sagen hat, einer, der über andere Menschen bestimmt. Er wird außerdem vorgestellt als ein Pharisäer, also ein Mann, der sehr, sehr, sehr viel gelesen hat, weit mehr als wir alle zusammen und darüber auch sehr, sehr viel diskutiert. Dieser Mann kommt also mitten in der Nacht zu Jesus. Und dass er mitten in der Nacht kommt, das ist irgendwie schon so das erste bemerkenswerte Detail, wo sich Theologen den Kopf drüber zerbrechen. Warum macht er das mitten in der Nacht? Hat er Angst davor, wie andere reagieren? Möchte er nicht, dass andere mitbekommen, dass er mit Jesus diskutiert? Oder ist es einfach ein ganz praktischer Grund und er kann nachts und Jesus kann nachts und tagsüber sind sie halt beide sehr beschäftigt? Oder war es einfach die übliche Zeit für Gelehrten, miteinander zu diskutieren? Ich bin, das wissen viele von euch, eine Nachteule. In anderen Arten, ich bin oft zu Zeiten wach, wo andere Menschen schlafen. Dreimal dürft ihr raten, zu welcher Uhrzeit diese Predigt entstanden ist. Und ich kann sagen, das Schöne an Nachtzeiten ist, dass man nicht so schnell abgelenkt wird. Es gibt nicht so viel anderes an Eindrücken. Man kann sich besser auf das fokussieren, was man eigentlich gerade vorhat. Und der Kontrast ist stärker. Und ich glaube, das ist auch an dieser Stelle nicht ganz unbedeutend. Jesus wird oft mit Licht verglichen, als der, der leuchtet. Wann sieht man das besser als zu Nachtzeiten? Und es ist tatsächlich so, dass im weiteren Verlauf des Gesprächs mit Nikodemus das auch nochmal genannt wird, dass Jesus das Licht ist und wir zu dem Licht kommen sollen, so wie Nicodemus das mitten in dieser Nacht getan hat. Sie reden nachts miteinander. Es ist dunkel, man kann besser sich auf etwas fokussieren und der Inhalt des Gesprächs, der braucht das auch. Fokus, volle Konzentration. Also lasst uns das versuchen, volle Konzentration auf den Inhalt, auch wenn es jetzt gerade hell ist. Nikodemus kommt zu Jesus und sortiert ihn erstmal ein. Er ja, sortiert ihn ein in das Denksystem, was er selber hat. Er hat schon viel gelesen, er hat schon viele Menschen gesehen oder mit vielen Menschen zu tun gehabt. Und deswegen kommt er jetzt zu Jesus und sagt, ich beobachte dich schon eine ganze Weile. Mir wurde sogar einiges von dir erzählt. Du kannst Wunder vollbringen. Offensichtlich heilst du Menschen. Du fesselst die Massen. Es gibt Menschen, die dir folgen und dir hinterherlaufen und weiter hören wollen, was du zu sagen hast. Du bist gut im Predigen, alle hängen an deinen Lippen. Du lässt dich in Diskussionen nicht aus der Ruhe bringen. Du hinterlässt einen großen Eindruck. Das alles, wenn ich das alles zusammenfasse, dann führt mich das schlussendlich zu dieser Schlussfolgerung, dass Gott mit dir sein muss. Das kann gar nicht anders gehen, als wenn Gott nicht mit dir unterwegs ist. Kennt ihr das, wenn andere so zu euch kommen und euch mit solchen Sätzen charakterisieren? Jetzt nicht die, die Nikodemus zu Jesus sagt, aber sowas wie, du bist voll wortgewandt oder du hast die Gabe, anderen zum Lachen zu bringen. Oder du hast so eine richtig tolle Ausstrahlung. Wow, du bist richtig organisiert. In solchen Aussagen, da steckt immer so ein Stück Wahrheit drin. Aber es macht uns ja nicht komplett aus. Es kann manchmal ganz nett und schmeichelhaft sein, sowas zu hören. Es tut manchmal richtig gut, auch mal so eine Rückmeldung zu kriegen. Doch es ist nur eine Facette und eben nicht alles. Wir sind nicht nur wortgewandt, musikalisch oder immer zum Lachen. Es gibt noch mehr, was uns ausmacht. Noch mehr, was uns definiert. Viel mehr. Und auch das, so reagiert Jesus jetzt hier. Er dementiert nicht die Aussagen von Nikodemus. Er sagt nicht, dass es falsch, was du da sagst. Er sagt, hey, da gibt's noch mehr. Es gibt noch mehr als das, was du bis jetzt schon mit deinen Schlussfolgerungen erkannt hast. Jesus betont, dass man, um alle Zusammenhänge zu sehen und zu verstehen, nicht nur viel gelesen haben muss, dass das alleine gar nicht hilft, sondern man dafür von Neuem geboren werden soll. Das ist spannend, weil auch wir heute ganz oft so denken. Man muss genug studieren, genug lesen, genug diskutieren und dann versteht man die Zusammenhänge. Manchmal denken wir das sogar über Bibeltexte. Wenn das der Theologe sagt, der das schon zehn Jahre studiert hat, dann muss es ja stimmen. Aber das ist etwas, was Jesus hier richtig stellt. Er sagt, nur wenn du von Neuem geboren bist, kannst du die Zusammenhänge verstehen. Nur wenn du von Neuem geboren bist, kannst du das Reich Gottes sehen. Dann kannst du mehr sehen, als das, was direkt vor Augen ist. Dann kannst du sehen, wie Gott in dieser Welt Wunder wirkt. Nikodemus kann selbst auf die Schlussfolgerung, dass Gott durch Jesus wirkt. Aber nicht darauf, dass da noch mehr dahinter steckt. So, neu geboren werden. Was soll das denn jetzt heißen? Wie kann ich nochmal neu geboren werden? Und genau das fragt Nikodemus jetzt. Und ich finde es einfach herrlich, dass er das fragt. Theologen diskutieren da unheimlich viel drüber. Aber ich finde es einfach schön, dass er gerade weg von der Leber fragt, und wie soll das funktionieren? Soll ich jetzt also nochmal zurück in den Bauch von meiner Mutter? Wenn man das kleinen Kindern erzählt, dann fangen die oft an zu lachen. Weil selbst die, auch wenn sie ihre Dimensionen noch gar nicht so richtig einschätzen können, wissen, ich bin viel zu groß für den Bauch von Mama. Das geht gar nicht. Und genau so sagt Nicodemus hier. Wie soll das funktionieren? Ich bin jetzt inzwischen sogar größer als meine Mutter. Ja, selbst ich bin größer als meine Mutter. Das geht doch gar nicht. Jesus redet nicht davon, nochmal in den Bauch der leiblichen Mutter zurückzukehren. Dieses Neugeborenwerden hat auch nichts mit diesen buddhistischen Gedanken von Wiedergeburt zu tun. Also kein nach dem Leben wird ein Schlussstrich gezogen, Fazit, gut, schlecht, okay, du wirst eine Ameise, Hund oder wieder Mensch. nein. Es hat weder mit leiblicher Wiedergeburt in irgendeiner Form zu tun, noch mit dieser buddhistischen Wiedergeburt und diesem zirkulären Leben. Was also dann? Zum Glück fragt Nikodemus nach, denn Jesus erklärt es weiter. Auch wenn das, was er dann erklärt, fast wieder wie ein neues Rätsel klingt. Denn jetzt redet er davon, dass wir aus Wasser und Geist neu geboren werden. Diesmal nicht nur, um das Reich Gottes zu sehen, sondern um in das Reich Gottes hineinzukommen. Nach allem, was ich über Geburten bisher gelernt habe, sind sie ein Prozess, der für alle Beteiligten mit Schmerzen verbunden ist, die aber dann, wenn alles gut überstanden ist, übertönt werden von großer Freude über dieses neue Leben. Jesus spricht hier beim Geborenwerden aus Wasser und Geist von der Taufe, also vom Sterben des alten Lebens, was auch mit Schmerzen verbunden ist, aber eben auch mit großer Freude über das neue Leben als Kind Gottes und von dieser neuen Freude, von dieser Freude übertönt wird. Durch die leibliche Geburt, Soweit ist klar, werden wir Kinder unserer Eltern. Wir haben Teile von unseren Eltern in uns. Durch dieses Neugeborenwerden von Jesus, von dem Jesus hier spricht, durch Wasser und Geist, bekommen wir auch eine neue Identität. Wir werden Kinder des Geistes. Wir haben dann einen Teil von Gott in uns. Wir sind damit Teil einer großen Familie, Teil von Gottes Reich und damit Teil von all dem, was mit so einem Familienleben so daherkommt. In einer Familie soll Liebe das Miteinander prägen. Man sorgt sich umeinander. Es gibt Sehnsucht nach Einheit und den Wunsch, dass andere Teil dieser Familie werden. Das ist das Besondere an Gottes Familie, dass dieser Wunsch da ist, dass auch andere das finden. Das klingt alles ziemlich großartig und ein bisschen unrealistisch, oder? Egal, ob wir schon getauft sind, ob wir schon jahrelang als Christen unterwegs sind oder das gerade alles neu entdecken, so richtig funktioniert das nicht immer mit Liebe und schönem Miteinander. Das hängt damit zusammen, dass auch nach der Taufe durch Wasser und Geist wir uns immer wieder gegenseitig daran erinnern müssen, dass wir Kinder Gottes sind, dass wir eine neue Identität haben, dass wir zu diesem Reich Gottes gehören. Wir sind neu geboren. Jesus führt das Ganze noch ein bisschen fort und erklärt, dass wir Gottes Geist nicht aus eigener Kraft herbeiführen können. Er vergleicht es ein bisschen mit dem Wind. Wenn wir hier leise werden, hören wir ihn wie der Wind durch die Blätter rauscht und Jesus sagt, Gottes Geist ist wie dieser Wind. Man weiß nicht genau, woher er kommt, selbst wenn man auf Wetter-Apps guckt. Man weiß nicht genau, woher er kommt und wohin er geht. Er ist und bleibt unverfügbar. Doch durch die Taufe wurde er sichtbar und seit Pfingsten, was wir letzte Woche gefeiert haben, ist der Heilige Geist in dieser Welt und wir können um ihn bitten. Wir können nach ihm fragen und so unser Miteinander in dieser Familie Gottes gestalten. Dieses Gespräch zwischen Nikodemus und Jesus ist also für uns alle spannend. Egal, wo wir auf dem Weg stehen, egal, wie weit wir in diesem neugeborenen Prozess schon sind. Wir sind eingeladen, Kinder Gottes zu sein und danach zu leben. Das Gespräch zwischen den beiden geht noch eine Weile weiter. Da gibt es noch ganz viel zu entdecken. Wir belassen es an dieser Stelle bei den Erkenntnissen, die wir jetzt gewonnen haben, bei dem bisschen, was wir vielleicht Neues verstanden haben oder Altes wieder. Wenn es dich mehr interessiert, schnapp dir ruhig die Bibel Johannes 3 und lies. Wahrscheinlich auch mehrmal, bis man das besser verstanden hat. Oder such dir noch jemand anderen und liest es zusammen. Für heute nehmen wir mit, dass es nicht darum geht, die menschlichen Zusammenhänge zu entdecken, richtige Schlussfolgerungen zu treffen, so wie Nikodemus das ganz am Anfang getan hat. Um das Reich Gottes zu sehen und Teil davon zu werden, müssen wir neu geboren werden durch Wasser und Geist und dranbleiben. Und dann übertönt wie bei einer Geburt die Freude über das Leben der Kinder Gottes alle Schmerzen und Mühen des Weges. Denn wir sind Kinder des Geistes. Und alle Kinder des Geistes und die, die es werden wollen, rufen,